0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。你发现没有啊？连续两届美国总统都有一个特点，就是没有什么从政经验。奥巴马只当过议员，但是没有当过州长之类的职务啊。也就是说，他从来没有具体治理过一个地方。那特朗普呢，就更过分了，连议员也没有当过，他就是个纯粹的商人，一个政治上的素人。哎，就这么空降到了总统宝座上了。好了，问题来了，美国规模这么大，在国际上举足轻重，一个缺乏经验的人怎么驾驭这个国家呢？哎，常识告诉我们啊，如果一个不会开车的人在开车，而车呢还正常行驶，那我们只好猜测啊，这车其实是自动驾驶的汽车，有没有这个司机其实区别不大。哎，那问题来了，是谁在自动驾驶这个美国呢？肯定不完全是官僚机构啊，官僚机构啊，古今中外都一样，缺乏上级的指示，它是不能运行的。美国仅仅联邦层面的公务员将近300万人，这么庞大的一个组织，肯定需要有一个指令系统来制定各个层面的政策。哎，那制定者如果不是总统的话，那又是谁呢？最近呢，我的同事李仲科推荐我读了一本书。中国金融四十人论坛的秘书长叫王海明老师写的一本书，叫《政治化的困境》，写的是美国智库这些年的发展情况。哎，这我才看到了一个原来没太注意的庞然大物啊，这就是美国智库。一般我们谈起智库啊，想到的都是类似于中国社科院这样的机构，甭管它是政府拨款的还是靠民间捐赠的，它基本都是学术性质的嘛。是一帮知识分子坐而论道的地方。我们中国人最熟悉的美国智库就是那个兰德公司，它是以善于预测未来出名的。前苏联的第一颗人造卫星， 1 9 5 7年发射，而发射的时间呢，和兰德公司的预测仅仅差了两周。你看，人家预测的就这么准，人家的能力就这么牛。顺便说一句啊，说兰德智库精准预测中国会参加朝鲜战争，那反倒是个谣言。好了，这样的智库厉害到头也不过如此啊，预测预测未来，给政府写写报告而已。尤其是美国智库，大多都是民间的非盈利机构，他们怎么可能成为影响美国政治的实际力量呢？甚至成为美国这部车的自动驾驶系统的一部分呢？好，我们就来看这个演化过程。我们都知道，美国的政党啊，那是个松松垮垮的组织，对党员也没有什么约束力啊。你投哪个政党的票，你心里觉得你是哪个政党的党员，那您就是喽。就像特朗普，一会儿共和党，一会儿是民主党，变来变去非常随便的。哎，这就带来一个结果，就是美国的政党其实没有什么力量。他只能忙竞选，怎么一摊子事儿就够他受的了。他是没有能力做具体政策研究的。那在二十世纪之前，这个问题还不太突出，没关系嘛，因为那个时候社会问题比较少。但是随着美国进入现代社会，政府执政再也不能靠一个政治家自己的日常经验和一般性的知识了，你必须得有专业的知识分工。我举个例子啊，比如说罗斯福新政时期。全国都在搞以工代赈呢，就是招募工人，新建大量的工程啊，用建工程的方法来代替对灾民的赈济。那这种工程，你想嘛，它是不能靠市场那种无形的手自动来调节的，它必须由政府来主导。那好，造什么样的工程啊？每个工程搞多大的投资啊？政府都必须来主导制定政策。哎，那这个活就非常复杂了，他就必须要有那些有专业知识的人来介入了。到了第二次世界大战期间，政府的规模是进一步扩张，大量的事情必须请教专业的知识分子。很著名的一个例子啊，就是二战后期，美国人快要打赢日本人了，但是美国政府突然发现自己对日本这个国家几乎一无所知。哎，那打赢了之后，你怎么处理日本、统治日本呢？政府只好求助于学者，美国人类学家本尼迪克特啊，是一个女子女教授，她就接了这么个活，最后就写出了那本名著，叫《菊花与刀》。那这本书现在已经是文化人类学的名著了，但是这本书写作的初衷是为美国政府写的一份政策报告。你看，没有专业知识分子介入，美国政府事实上已经无法执政。说到这儿，你就理解了，美国智库这个时候就有了巨大的生存空间啊！因为专业的知识分工在政治结构里开始有用。现在排世界影响力前列的好几个智库啊，比如说布鲁金斯学会，都是在这个时候成立的。此后，政府只要面对某个问题，哎，没了主意，犯了难，就可以向智库取取经。那这个需求一旦出现，智库自然也就开始分化啊，就开始具有明显的政党派系色彩。比如说，传统基金会，这就是共和党色彩明显的智库了。里根当选总统之后，传统基金会就召集了二百五十位专家为里根出主意。他们出主意的方式比较老套啊，就是出书给他们读啊。这套书叫《领导人的职责》啊，一共多厚呢？二十册，加起来有三千页。很厚的一套书，对里根执政的各个方面都提出了明确的建议。据说啊，里根上台之后第一次内阁会议，他就向自己的幕僚团队发放了这一套书。而且呢，这二百五十位写书的作者，其中有十五位还进入了他的高层。据统计啊，里根当选一年之后，这本书叫《领导人的职责》当中列出的两千个政策建议，有百分之六十啊都被实施或者已经被启动。你看，传统基金会啊，这个共和党背后的这个智库，它的政治影响力大增。那既然有了共和党的智库，民主党当然这边也不肯落后啊，他们走得更远啊，不仅是给执政的建议，而且还帮助政党组织大选。比如说，美国进步中心，这也是一个著名的智库啊，就深度介入了奥巴马的竞选。奥巴马当选之后，当然了，这是老规矩了，要投桃报李。美国进步中心300多位员工，有150位啊，一半人都加入了奥巴马的政府，多位高管被奥巴马政府委以重任。其中，美国进步中心的那个主任叫波德斯塔，被任命为奥巴马过渡事务主管。甚至美国政界当时有一个说法啊，说波德斯塔掌握了奥巴马新政府筹建的人事大权。你看，江山总是这样倒来倒去啊！你方唱罢我登场。后来共和党的特朗普又上台了，那共和党的智库传统基金会就再次登场。还记得吗？刚才我说的给里根编的那套书，叫《领导人的职责》，那是二十本呢、啊，三千页的大书。现在啊，这书一直在出，出到了第七版，一直出到了特朗普上台。那你猜现在还剩下多少页？只剩下七十页了。这说明啥呀？一方面说明这智库啊更有服务精神了啊，对总统少说废话，直接给干货；另外一方面也说明了总统对智库的依赖性更强了呀，没有必要跟总统说废话呀、啊，直接给干货就行啊。你看到这个时候，智库还是我们以为的那种坐而论道的学术研究机构吗？不是了嘛，现在的局面是政党出面竞选。赢了之后呢，制定政策的事儿交给智库。哎，你想到什么没有啊？这有点像我们熟悉的那种贴牌生产。哎，比如说品牌商，他只负责打广告、做品牌，打下市场之后，实际上生产产品的那是代工厂嘛。哎，现在智库和政党就有点这种关系。当然了，我这儿并不是说政党只是傀儡啊。就像品牌对代工厂的产品也是要提各种要求的嘛。政党还是决定政策的总体走向，具体的细节是由智库来设计而已。你看，这背后其实就是知识分工。但是啊，不管怎么说啊，美国的智库已经从野生动物登堂入室，成为美国政治生态中不可或缺的角色了。那我们今天讲这本书，回顾这个过程，哎，对我自己有两个启发。第一啊，现代社会发展的总线索它就是分工啊，尤其是知识的分工，这政治也不例外。成熟的政治它必然依靠成熟的知识分工体系，所以啊，总统再不靠谱，它并不影响政治本身的稳定性，这是第一个启发。那第二个呢？哎，这个启发对每个人都有用啊，就是干活总是没错的。还记得薛兆丰老师在他的经济学课里面提到的那个著名的科斯定律吗？简单说就是资源摆在那儿，本质上不是谁有产权才归谁啊，而是谁用的好就归谁。哎，今天我们讲的美国智库崛起的过程，其实也证明了这一点啊。拥有一样东西的方式啊，不见得一定是争夺它。哎，其实还有一种方式，就是像已经拥有它的样子。来干活，来思考，结果呢？你干得好，思考得有价值，迟早也能拥有它。过去我们总说啊，不在其位不谋其政，但是今天这个故事告诉我们，不在其位也谋其政，反而是加入其中的一个方便法门。好，这个话题就聊到这儿，逻辑思维，明天见。